0: essenza dell'uomo è il dinamismo del divenire. Il dinamismo del divenire è tutte e due, Presuppone qualcosa che sono e qualcosa che ancora non sono. Quindi nel divenire c'è la sintesi della ricchezza che sono costituzionalmente, di ciò che la natura mi ha dato e di ciò che la libertà però si vuole conquistare. Quindi il dinamismo, questa tensione tra natura che ricchezza assoluta, però già data, ce l'ho già, e libertà, che è tutta da conquistare, eh? i greci la chiamano l'amore, l'eros, il dinamismo, che non si arresta mai. E quindi il dinamismo interiore, questo è il concetto greco, socratico, se volete, dell'amore, una pensata migliore non la troverete mai, Tanto è vero che eh, in fondo il pensare dopo, dopo questa, questa apice del logos greco, Socrate, eh, Platone e Aristotele eh, è tramontato perché in fondo erano le ultime forze di pensiero date dalla natura, noi siamo poveri eh, oggi di pensiero perché la natura, anche le forze di pensiero date per natura si sono ritirate e adesso viene dato all'individuo la possibilità di riconquistarsele individualmente, a partire dalla sua libertà, se vuole, e se non vuole resterà un poveraccio in canna per tutta la vita, finché, gli passa la voglia di essere un poveraccio in canna perché si piglia un sacco di di depressioni eccetera eccetera e diventa diventa aggressivo perché non si realizza e si spera che prima o poi, se non in questa vita, nella prossima, insomma comincerà a darsi una mossa. E quando l'essere umano si dà una mossa è tutto a posto, perché si muove. Però la mossa se la deve dare lui, il linguaggio è molto bello, datti una mossa. Ma perché non me la dai tu? Eh no, eh, funziona soltanto se te la dai tu. Datti una mossa. Quindi quando noi siamo un pochino, diciamo, eh, al termine mendes slatains, dicono in tedesco, eh, non sappiamo, ritorniamo al linguaggio, rivolgiamo per i pensieri, che, che per, per ricevere una, una, un'imbeccata, per ricevere un, un, diciamo, un incentivo a continuare a pensare, rivolgiamoci al linguaggio. Il linguaggio è il depositato, è, il, diciamo, è il, il risultato cristallizzato di vie di pensieri di un popolo, per il linguaggio è un fenomeno di popolo, all'infinito. Tutto ciò che è stato pensato in italiano è cristallizzato nel linguaggio italiano. E lo stesso vale per il linguaggio tedesco. Ogni linguaggio è una sorge, potenzialmente una sorgente infinita di pensieri, ogni parola è un pensiero all'origine che si esprime nella parola. Allora questo dinamismo dell'essere e se noi noi, eh, chiedessimo più concretamente che cosa ho io già e che cosa non ho, ma se non ce l'ho, non ce l'ho. Questo paradosso intrinseco all'essere umano, Aristotele, che, che insieme a Socrate, qui in questa disquisizione nel convivio, siamo in compagnia di Socrate, tre generazioni, due generazioni dopo, Socrate, Platone e Aristotele sono tre generazioni, fate conto, trent'anni anni di in un, un secolo soltanto, non di più, con Aristotele queste... Queste immagini, Eros è ancora una, 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 una persona mitica, figlio di Poros, la ricchezza, e Penia, invece Aristotele, due generazioni dopo, traduce Eros in una categoria filosofica e distingue una delle, delle, diciamo, delle distinzioni, una delle categorie più fondamentali in Aristotele poi ripresa dalla scolastica, da Tommaso d'Aquino, da tutta la scolastica medievale, ripresa anche dagli idealisti tedeschi, eccetera, e che è ripresa dalla scienza dello spirito di Rudolf Steiner, senza la quale... Non... Uno strumento fondamentale del pensare per tradurre questo mistero mitico dell'amore è la categoria aristotelica... Eh, la parola sarebbe, eh, ve la scrivo in, in, in greco, dynamis. Guarda caso, dinamismo, salta fuori dynamis. E dynamis significa in Aristotele la potenzialità. Quando io ho fatto filosofia eh, alla Gregoriana a Roma, le lezioni erano ancora in latino e si parlava di potenzia e actus. L'uomo è qualcosa in potenza, ha la potenzialità potenzia, e questa potenzialità viene tramutata attraverso l'evoluzione in actus, viene attualizzata actus. Tra l'altro eh, all'università eh, queste lezioni erano, erano in latino, tutte le lezioni erano in latino, gli esami... Potevamo scegliere tra esami orali e esami scritti. Avevamo certi professori che venivano dall'America, sapevano il latino molto meno di, meno di noi europei. Mettevamo gli, orali gli esami orali e cominciavamo noi europei a parlare in latino, veloce, veloce, veloce. Il professore non ci capiva quasi nulla: per non farci brutta figura, diceva bravo, 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 oh sì, sì, è così, è così, è così. Magari uno aveva detto una. una... e pigliavamo i voti più alti che ci sono. Poi dopo il concilio hanno finito di fare le lezioni in latino, hanno detto diamo a ogni professore la possibilità di parlare nella sua lingua materna e noi studenti dovevamo sapere almeno 3, 4, 5 lingue per andare all'università. Quindi con questo bel latino della scolastica di Tommaso d'Aquino è finito tutto e questa distinzione di Aristotele, adesso prendiamola noi in chiave di pensiero, noi gente moderna, E ci diciamo, guardiamo il bambino, il bambino se noi diciamo l'essenza dell'umano, non di ciò che dà la natura, ma l'essenza dell'umano è il pensare per forze proprie, con la testa propria, l'amare per forze proprie in libertà e volere e agire in libertà, l'essenza dell'umano se noi ci tiriamo via quello che dà la natura. Il bambino è un uomo, non sa, né bambino piccolo, non sa né pensare con la sua testa. Per fortuna, eh, sennò i poveri genitori, se già cominciasse a due anni a pensare con la propria testa, non verrebbe voglia a nessuna madre di mettere al mondo un bambino. Quindi a due anni, a un anno, non sa pensare con la propria testa, non sa volere, non sa eccetera eccetera eccetera. Se l'essenza dell'umano è di pensare con la propria testa eccetera, È un uomo o no? E qui la categoria di Aristotele è fondamentale. Lui ti dice è un uomo in potenza. E questa potenzialità non è soltanto una una pensata eh, astratta, si riferisce a un dinamismo reale che lavora dentro questo bambino. Se no, eh, cioè che che cos'è che trasforma questo dato di natura che è il bambino che non sa pensare, non sa volere, non sa sa volere qualcosa di proprio, di anno in anno, di mese in mese, di anno in anno, dopo, dopo 15 anni, cosa bellissima, anche se crea dei bei problemi, adesso sa pensare con la sua testa, sa volere lui le cose, eccetera, eccetera, eccetera. Si pone di fronte ai genitori come un altro essere umano. Quello che noi chiamiamo la potenzialità il dinamismo intrinseco è una realtà che lavora. Quindi è una realtà spirituale, addirittura spirituale, che lavora nella biologia, che, che, che fa crescere questo organismo. Cesella il cervello, continua a cesellare il cervello finché il cervello è talmente perfetto da fare da sostrato, lo dicevo ieri, da strumento speculare, da specchio, in modo che adesso il cervello ci ha lavorato, questo questo essere in dinamismo, questo uomo in potenza ci ha lavorato al cervello per per diversi anni, adesso il cervello è così perfetto che può fare da specchio per i fenomeni di coscienza. E comincia a dire ai genitori, io la penso diversamente. Allora riassumo dicendo, il dinamismo, l'amore, lo metto tra virgolette adesso, è il dinamismo, la potenzialità intrinseca che lavora dentro nell'uomo che è la sua essenza. Quindi ogni essere umano per natura è intriso di dinamismo che tende a essere più che natura. È nella sua natura di voler diventare sovranaturale. E cos'è il sovranaturale? Cos'è che è sopra la natura? La libertà. Perché tutta la natura è determinismo, è nel concetto di natura. Quindi il concetto di natura è, natura è tutto ciò che è non libero. Sovranaturale, una bella parola. Non è che cancella, presuppone come fondamento, perché la libertà non può essere campata in aria, è possibile soltanto sul fondamento della natura, il maneggiare liberamente i pensieri presuppone questo cervello che ci dà la natura non si può pensare liberamente, amare liberamente senza questa struttura di cervello che ci dà la natura. E allora al di sopra, oltre, costruiamo un mondo oltre la natura, che presuppone la natura come condizio sine qua non, e questo sovranaturale, addirittura individuale, del tutto libero, lo chiamiamo l'amore, ciò che amiamo, ciò verso cui tendiamo, ciò che desideriamo. Ciò che auguriamo a ogni essere umano, questa pienezza che non si riduce alla natura, che non si riduce allo stretto necessario, ma che è piena di sovrabbondanza, doviziosa, munifica all'infinito. Quindi le forze dell'amore sono le forze di esubero, di ciò che è gratuito, di ciò che non ha bisogno di essere. In tedesco, ho detto tante volte, ich muss, dicono müssen, ich muss, ich muss, devo, devo, in italiano ho bisogno, ho bisogno, si dice quando uno deve, deve, deve forza andare al gabinetto, ich muss. c'entra con la libertà, c'entra con l'amore, no? Devi, ich muss. E il polaramento opposto? Ich muss. Ich will. Questo ich will, voglio, in italiano è un po' più difficile, perché il voglio, in italiano il volere, è sempre, come dire, Adesso vi faccio una riflessione di linguaggio perché siccome eh, devo stare attento a non perdere il contatto con, con il linguaggio italiano, perciò ogni tanto me lo, me lo... Il pericolo del volere italiano, che sarebbe spirituale, libero, è che c'è subito un risvolto animico che gli... Che gli, che gli... Ed è la voglia. Voglio... Voglio o ho voglia? Se ho voglia non sono io a volere, è la natura in me che ha voglia. E se io voglio non ha nulla a che fare con la voglia. Quando io voglio una cosa non mi importa nulla se ho voglia o no, la voglio. Allora in italiano, e questo non c'è in tedesco, in italiano c'è volere, io voglio, scrivo io voglio perché la voglia è proprio il femminile di questo io voglio. Allora c'è, eh, faccio un po' di posto qui, c'è il vo- io voglio, io voglio e io ho voglia. Vuoi o non vuoi? Hai voglia o non hai voglia? C'è un abisso tra i due. Io voglio e lo spirito, ho voglia e l'anima. Però la parola è la stessa in italiano. Quindi si vede proprio nel linguaggio il dinamismo di questa esuberanza dell'animico di aprirsi sempre di più a ciò che è spirituale. Per quando io una cosa veramente la voglio con piena libertà, non mi interessa nulla se ho voglia o no. Non c'entra proprio nulla. È possibile volere qualcosa di cui non si ha la minima voglia? Ma certo, basta volerla. Ma come? E se non ho voglia? Datti una mossa! Però Se io ho voglia, adesso guardiamo, è importante non non moraleggiare, eh? perché se uno mi dice devi darti una mossa, gli do un calcio nel sedere, se sono sano e va, va via. Allora eh, guardiamo bene psicologicamente questi due, se ho voglia ho voglia e va tutto bene perché la natura mi aiuta un pochino e fare tante cose perché si ha voglia, mica male basta che uno non abbia voglia di, 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 di tagliare la testa all'altro, che, che esiste anche, perciò ci devono essere azioni proibite, ma se uno ha voglia di fare qualcosa che non è proibito, lo faccia, ha voglia, quindi il dinamismo di ho voglia è il dinamismo che mi dà la natura, sono le cose di cui ho voglia, che, che, che faccio volenti, volentieri, volentieri. Adesso si tratta di volere qualcosa. Dov'è la voglia? Non c'entra. Non c'entra. E sono lasciato alla mia libertà. O decido di farlo o non lo faccio. O lo voglio o non lo voglio ma la voglia non c'entra, perché non c'è. Allora, sono un po' stanchino, un esempio concreto, sono un po' stanchino, non ho voglia io adesso di mettermi a, a leggere una conferenza di Rudolf Stein, giusto perché quello lì che è venuto dalla Germania ha, ha continuato a, a, a dire tante belle cose, schwermen, come si dice in italiano, schwermen. Avevo sempre pensato che a Udine c'è un sacco di gente che sa bene il tedesco. Va in brodo di giuggiole per per Rudolf Steiner. Allora, eh, sono un po' stanco? No, no, voglio io adesso di leggere una conferenza di Steiner. Perciò lo faccio? Proprio per questo? Non è proibito, non è proibito. E se uno dice proprio perché non lo voglio, non avrei voglia più di tanto, decido liberamente, con forza di volontà di farlo. E funziona. Funziona molto meglio, però si presuppone che ci sia il volere libero. Funziona molto meglio che quando ho voglia. Perché quando ho voglia, qual è il pericolo con la voglia? Che mi passa la voglia. Il linguaggio è qualcosa di straordinario. Mi passa la voglia, perché come io ho voglia di fare qualcosa, così, così come è facile che venga la voglia, è facile che passi. Mi è passata la voglia, perché hai smesso di fare? Mi è passata la voglia. E beh, comincia a volere, quando passa la voglia bisogna cominciare a volere. E adesso c'è un'altra, il linguaggio ci avverte con un'altra parola magica.